0: Als du letzten Sonntag und den Sonntag davor vielleicht im Urlaub warst oder du bist heute das erste Mal im Gottesdienst, möchte ich dir kurz sagen, was hier die letzten zwei Wochen vor sich ging. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über Ruth und heute ist das dritte Kapitel dran. Letzte Woche hat Andi gepredigt, die Woche davor hat Alex eine Hammerpredigt gehalten. Wer war da? War das gut? Ja. Er hat über Wege aus der Krise gesprochen und wir haben so ein bisschen uns angeguckt, was in Buch Ruth passiert, dass Nomi da war und einige Schicksalsschläge mit hinnehmen musste und Leid und Bitterkeit entstanden ist. Und Alex hat uns aber gesagt, hey, da ist ein Hoffnungsschimmer, da ist Ruth, die dir die Treue hält und die bei dir bleibt. Und Andi hat letzte Woche darüber gepredigt, dass ähm, erstens alles anders ist mit Gott und zweitens als du denkst, ihr habt aufgepasst. Amen. Und wir haben Boas kennengelernt und wir haben gesehen, dass bei Gott nicht einfach alles nur zufällig passiert, sondern dass er einen Plan hat. Amen. Gut und wenn ihr diese Predigten nicht gehört habt, ein guter Tipp von mir, geht auf unsere Webseite oder auf Podcasts und ladet euch die runter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mich eine Weile mit dem Buch Ruth beschäftigt. Das war kein fremdes Buch für mich. Das war es immer mal wieder so eins, was ich gerne lese, vielleicht weil es so kurz ist, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich habe gemerkt, wie ich auf einmal mich sehr mit dem Charakter von Nomi identifizieren kann. Das ging mir nicht immer so, aber vielleicht war es so, dass ich so ein bisschen Lebenserfahrung brauchte, um zu merken, und wie geht's Nomi hier? Und ich auf einmal gemerkt habe, ich kann mich ziemlich doll in sie reinversetzen. Ihr wisst, dass wenn ihr das Buch gelesen habt, dass ähm, am Anfang ihr Ehemann stirbt und sie kurz darauf auch ihre beiden Söhne verliert, einige Todesfälle. Und sie ist komplett am Boden. Sie ist bitter, sie ist sauer, sie ist wütend, sie ist traurig, voller Trauer. Und auch ich habe vor ein paar Jahren einen sehr, sehr wichtigen und lieben Menschen in meinem Leben verloren, mein Vater. Und das traf mich ganz unerwartet. Weihnachten stand vor der Tür, es war der 23. Dezember und ich dachte, ich komme nach Hause und alles ist super und mein Vater war krank. Wir sind nachts ins Krankenhaus gefahren und ich habe gebetet und gebetet. Am Anfang habe ich gedacht, naja, feiern wir halt Weihnachten im Krankenhaus. Aber als dann klar wurde, mein Papa, der schafft es nicht. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich nicht geglaubt habe, dass das wahr sein kann. Und wie die Nächte darauf ich einfach nur im Bett lag und geweint habe und gedacht habe, es ist mir alles egal. Gott ist mir egal, diese Gemeinde hier ist mir egal, Gott hat mir mein Papa genommen, ich habe doch gebetet und ich war voller Hoffnungslosigkeit und voller Trauer. Und ich konnte mich so Identifizieren, als ich das Buch Ruth studiert habe mit Nomi und dachte, wie muss sie sich gefühlt haben? In einem fremden Land, ihr Mann weg, ihre beiden Söhne gestorben, keine Zukunft. Und ich habe gedacht, ich verstehe, wie du dich fühlst. Vielleicht ansatzweise, aber ich verstehe, wie du dich fühlst. Und ich habe mit der Zeit gesehen, dass es sich, wenn es um Leitsituationen geht, dass sich Menschen überall auf der Welt recht gleich verhalten. Also ist es nicht so, dass wenn wir unter enormen Drucksituationen stehen oder vor einem Scherbenhaufen, dass wir uns auf einmal sehr auf uns selber fokussieren? Und wenn es so weitergeht und dann vielleicht noch andere Dinge passieren, die wir nicht verstehen, dann wird es nur noch schlimmer. Wir drehen uns um uns selber und wir werden immer bitterer und immer wütender und immer trauriger stirbt ein wichtiger Mensch in unserem Leben und dann vielleicht noch einer und noch einer und du denkst, was ist los? Oder vielleicht, ich weiß ja nicht, du denkst irgendwie auf der Arbeit, mein Chef, der hat mich auf dem Kicker und auf einmal drehen sich die Kollegen auch noch gegen dich und du denkst, was ist los? Es wird nicht besser. Ich bete doch. Oder du denkst, hey, ich wünsche mir auch eine Beziehung. Meine Freundin, die sind alle schon verheiratet. Wann kommt denn jetzt endlich meiner? oder meine, und du denkst, ich, ich mache mir hübsch und keine Ahnung, das funktioniert nicht. Gott, ich werde auch nicht jünger. Oder deine Ehe wird trotz deiner Bemühungen eigentlich eher schlimmer als besser. Also ich glaube, wir kennen manche Situationen, wo du denkst, wenn, es jetzt, noch, wenn jetzt noch was kommt, dann reißt die Schnur und ich gebe völlig auf. Und ganz anders ist es dann aber, wenn so Hoffnung ins Spiel kommt, oder? Wenn dann so der Hoffnungsschimmer erscheint. Wenn auf einmal vielleicht der Chef versetzt wird und du denkst, hm, ha, huh, okay, schauen wir mal. Oder du sitzt im Gottesdienst und der unbekannte Fremde sitzt neben dir und du denkst, hm, also dreh dich vielleicht mal um, <lacht> kann ja sein, <lacht> dass das jetzt prophetisch ist. Und du denkst, Schauen wir doch mal. Und wisst ihr was? Man fängt dann an zu träumen, oder? Wir Menschen sind so witzig. Auf einmal geht es los in unserem Kopf. Der hat dir noch nicht mal richtig Hallo gesagt und du siehst dich schon vor dem Altar stehen. Und du denkst, hey cool, mal gucken. Ich mache mir mal einen Plan. Und Hoffnungslosigkeit, die lässt uns echt in Depressionen fallen. Manchmal treibt sie uns so weit in eine Ecke, dass wir Dinge tun, wo wir nie gedacht haben, dass wir dazu fähig sind. Vielleicht sogar illegale Sachen. Und die tun, die, die tun uns nicht gut. Aber mit Hoffnung verhält es sich irgendwie ganz anders. Hoffnung macht uns aktiv. Da kommt auf einmal Action mit ins Spiel. Und genau diese Action möchte ich heute ein bisschen betrachten im Buch äh, Ruth. Kapitel 3 geht es nämlich sehr um so eine Action. Und das ist so der Wendepunkt in unserer Geschichte. Vorher ist scheinbar alles zufällig passiert. Sag mal zufällig. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich will euch bitten, ihr, die ihr Gottes Wort ehrt, das tut ihr alle, bleibt heute einfach sitzen. Ich springe immer hin und her und ich will ja nicht, dass ihr so Sit-Ups, geistliche Sit-Ups macht. Ähm, das könnt ihr dann bei McFit oder so machen. Später. Ähm, so. Kapitel 3, Vers 1. Nomi. Eines Tages sagte Nomi zu Ruth, meine Tochter, es ist Zeit, dass ich ein Zuhause für dich finde, damit für dich gesorgt ist. Hä? Vorher, hallo Namu. Nomi, du bist ja wieder da, nenn mich nicht Nomi, nenn mich Mara, ich bin bitter, der hat Böses an mir getan. Er hat mir alles zugemutet, Nennt mich nicht Nomi, nennt mich Mara. Alle sind so, okay, schön, dass du wieder da bist. Und hattet ihr schon mal mit einem bitteren Menschen zu tun? Könnt ihr mir folgen? zwischendurch kommen dann immer so eine Zitate, oder, äh, äh, na, wie heißt das, so Sprüche, so ein bisschen zynische, bittere Sprüche und du hast noch nicht mal drum gebeten, du hast vielleicht einfach nur Guten Morgen gesagt und dann kommt so ein Schwall der Bitterkeit über dich rüber und das war so ein bisschen so bei Nomi hier, glaube ich, und sie wollten sie nur begrüßen und Hallo Nomi sagen und dann kommt da gleich so ein Nenn mich nicht Nomi und Ach, ich arme und ich glaube, die haben sich ganz schön schnell vom Acker gemacht, oder? Was meint ihr? Also wenn jemand so ist, dann bin ich so, okay, gut, ist schon so spät, ich muss los. so ne? Und Bitterkeit vertreibt die Menschen um uns rum. Das führt zu mehr Einsamkeit, zu mehr Bitterkeit. Und merkt ihr so einen Teufelskreis, der dann so entstehen kann? Mir geht so schlecht, Fokus auf mich. So und jetzt lesen wir im Kapitel 3, Nomi ist wie ausgewechselt. Was ist passiert? Also ich glaube, sie hat vielleicht Andis Predigt von letzter Woche gehört. Der Podcast ist seit Freitag online. Und dann hat sie sich das in die Ohren gestöpselt und war so, wow, ich habe das vorher gar nicht gesehen, Mensch. Ruth ist die ganze Zeit bei mir geblieben. Voll die Treue. Mensch, wie hat sie das denn gemacht? Und Boas, der ist zufällig jetzt da, der ist zufällig mit uns verwandt und zufällig arbeitet er auf dem Feld. Er ist der Besitzer des Feldes, wo Ruth da ist. Und zufällig ist er auch sehr interessiert an ihr und mega großzügig. Und auf einmal werden ihr die Augen geöffnet. Auf einmal kommt da dieser Hoffnungsschimmer. Könnte es sein, dass das nicht zufällig war? Was meint ihr? Rhetorische Frage. Ähm, auf einmal ist da keine Bitterkeit mehr, sondern da ist Hoffnung. Und die Farbe kommt in ihr Leben zurück und sie fängt an, wieder Gott zu preisen. Und diese Hoffnung lässt sie Pläne schmieden. Und diese Pläne, zugegeben, die sind ein bisschen merkwürdig. Also, wenn ihr das dritte Kapitel aufschlagt und mal guckt, was Nomi da jetzt vorschlägt. Also, ich habe mir ein bisschen am Kopf gekratzt und dachte, war das normal? So, ähm wir können ja mal zusammen lesen. Boas, also sagt sie zu Ruth, mit dessen Mägden du zusammen warst, ist ein wahrer Verwandter von uns, ein naher Verwandter. Heute Nacht wird er die Gerste auf der Tenne worfeln. Nun nimm ein Bad, parfümiere dich und zieh dein schönstes Kleid an. Dann geh zur Tenne, aber zeig dich Boas nicht. Bevor er fertig gegessen und getrunken hat, achte darauf, wo er sich hinlegt. Dann geh, deck seine Füße auf und leg dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du weiter tun sollst. Okay. Okay. Den gucken wir uns gleich noch mal genauer an diesen Plan. Erstmal die Fakten. Wir wissen, Boars ist ein naher Verwandter von Nomis Familie. Das heißt, er kommt als Ehemann für Ruth in Frage. Normalerweise denken wir das jetzt heutzutage nicht so, aber damals war es so, dass wenn jemand gestorben ist und eine Witwe zurücklässt, dann sagt es im, im mosaischen Gesetz, der Bruder soll diese Witwe heiraten, damit ihr Name bestehen bleibt und sie das Erbe haben kann, damit für sie gesorgt ist. Weil damals haben die Frauen nicht einfach so wie wir heute predigen können oder ähm, einen Job ausüben können und sich selber versorgen können. Sie war auf sich alleine gestellt und das war eigentlich ein Todesurteil. Und so hat Gott die Witwen und Waisen geschützt, dass ja für sie gesorgt ist. Also Boas kam also in Frage und Nomi wusste das auch und sie geht also zu Ruth hin und sagt ihr, sie soll sich jetzt hübsch machen, sie soll sich baden, ölen, das ist ein bisschen sowas wie Deo. Ähm, und dann soll sie sich da auf die Tenne schleichen, ihn ein bisschen beobachten, der soll schönen Wein trinken und dann soll sie sich nachts, wenn alle schlafen, heimlich dahin schleichen, sich zu seinen Füßen legen und warten, was passiert. Und spätestens jetzt sollten sich alle in diesem Raum, inklusive Ruth, die Frage stellen, und was, bitteschön, soll dann passieren? Hä? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich hoffe, also die Eltern, die ihren Kindern solche Tipps geben, die will ich jetzt mal danach dem Gottesdienst sprechen. Ähm, was jetzt genau Nomis Hintergründe waren, ihr Plan war, das ist nicht so ganz klar, weil der Autor des Buches, der sagt uns nicht, was sie sich gedacht hat, sondern er sagt uns, was sie gesagt hat, ja? Also können wir so nur ein bisschen mutmaßen. Es, es gibt manche Leute, die sagen, Nomi hatte da schon so ein bisschen mehr, äh, ja, ein paar so Rated r Szenen im Kopf. Ähm, für die, die jetzt nicht so Englisch, so Film ab 16, so. Ne? Und es könnte sein, dass sie irgendwie gehofft hatte, dass Boas sich nicht mehr unter Kontrolle haben würde, wenn er eine hübsche Frau nachts zu seinen Füßen liegen sieht. Und eins würde zum anderen führen und dann, ups, und na gut, weil er ja so ein anständiger Mann ist, jedenfalls vielleicht so vorne rum, würde er sie ja vielleicht heiraten. Oder vielleicht springt einfach ein Sohn bei raus und der kann sich dann irgendwann um uns kümmern. Aber ich glaube das nicht. Also nicht nachdem ich Nomi jetzt irgendwie wie verwandelt erlebe. Und... Ich glaube, dass Nomi auf einmal so ein Vertrauen hatte in Boas' Güte und in seiner Ehrbarkeit, weil, und jetzt kommt's – nach allem, was Nomi über Boas gehört hatte, ja, sie hat ja schon von ihm gehört, wie sie ihn erlebt hatte und was die Leute über ihn gesagt haben, hat sie sich entschieden, sagt mal entschieden, entschieden. zu vertrauen, dass er derselbe bleiben würde, der er bis jetzt immer zu sein schien. Das ist ganz wichtig, sie hat sich entschieden. So, jetzt gucken wir mal auf Ruth. Sie ist nämlich der absolute Oberhammer. Also es kommt jetzt gleich, pass auf. Also sie sagt, Vers 5, ich werde alles tun, was du sagst. Okay. Am Abend ging sie zur Tenne und folgte den Anweisungen ihrer Schwiegermutter. Als Boas seine Mahlzeit beendet hatte und guter Dinge war, legte er sich neben den Getreidehaufen und schlief ein. Da kam Ruth leise herbei, deckte seine Füße auf und legte sich nieder. <lacht> Um Mitternacht fuhr Buas plötzlich vom Schlaf auf und beugte sich vor. Überrascht sah er eine Frau zu seinen Füßen liegen. Wer bist du? Ich bin deine Magd Ruth, antwortete sie. Breite einen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Okay, nochmal. Also ich weiß, wir hatten den Punkt schon, aber manchmal lesen wir da so schnell drüber. Und da denken so, okay, Altes Testament. Aber nee, nix da Altes Testament. Das war merkwürdig, Leute. Das war nicht normal. Das steht nicht irgendwo. Wir sind so, ah, das ist das erste Mal, dass ich davon lese. Und ähm, ich will, dass wir merken, wie krass die Situation hier war. Okay, Schwiegermutter kommt eines Tages auf Ru zu. Aus ihrer Perspektive. Kind, ähm, hier ist der Plan. Im heutigen Kontext heißt das irgendwie so viel, Deine Mutter kommt auf dich zu, sagt, hey Mädel, ich habe da jemanden für dich ge gefunden. So, jetzt, ähm, der ist absoluter Knaller. Jetzt wickel dich mal irgendwie in Zeitung, nee, Frischhaltefolie, mach eine Schleife um dich rum, schleich dich in sein Z Schlafzimmer und ähm, warte, bis er aufwacht. Also wenn meine Mutter <lacht> sowas zu mir sagen würde, ich, keine Ahnung, ich wäre total baff. Also erstmal würde ich, glaube ich, lachen dann würde ich denken, die ist verrückt geworden. Ich würde sagen, okay. Ich würde denken, hä? Also alles, nur nicht das, was Ruth macht. <lacht> Weil die sagt nämlich auch, die sagt auch okay, aber nicht okay. Sondern sie sagt, okay, als wäre es das Normalste der Welt, Leute. Gehst du mal eben Eier kaufen? Okay. Wir müssen noch den Hund füttern? Okay. So, normal. Was, das war nicht normal. Und dann macht sie auch noch tatsächlich alles, was Nomi ihr gesagt hatte. Das steht hier in der Bibel, das mache ich, denke ich mir nicht aus. Und ein Glück, jetzt habe ich hier mein Handy mitgebracht, gab es jetzt damals noch kein Snapchat oder Instagram oder Facebook, so Ruth, ne, in ihrem neuen schicken Kleid und hu, ein bisschen frisch. Und dann geht sie so los, so Selfie und dann auf dem Weg zur Tenne, so ne? Schnell noch ein Snapchat an die Leute so gesendet. Ich glaube, die würden alle losrennen oder schreiben. So, Halt! <lacht> Bist du verrückt? Wenn wenn ich davon Wind bekommen würde als Jugendleiterin, ich würde mir den Holzhafenbus schnappen und das Mädel da sofort irgendwie von der Tenne holen. Ähm, aber Ruth, die zieht das durch. Total verrückt. Und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass die mega aufgeregt war, oder? Könnt ihr euch da mal so reinversetzen? Also dieser Plan ah, den muss man sich mal reindrücken. Sie geht los, ihr Herz pocht ihr bis zum Hals und wahrscheinlich hatte sie auch Zweifel, oder? Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Sie geht also los und denkt, oh, ganz schön frisch, vielleicht ziehe ich mir doch nochmal schnell einen Mantel an und gehe nach Hause und dann überlegt sie sich das alles anders. Oder sie ist so, habe ich eigentlich die Hühner gefüttert? Oder, also Nomi sah heute Morgen echt ein bisschen blass aus, vielleicht hatte sie einfach was Falsches gegessen und der Plan ist doch verrückt. Ähm, oder, ja, einfach diese Gedanken, oder? Das steht natürlich nicht alles in der Bibel. Aber, hey, kennt ihr nicht auch diese Gedanken? Gott sagt dir etwas und du denkst, verrückt. Aber, hm. Und dann kommen diese ganzen Ausreden in deinen Kopf, weil du ein kleiner Angsthase bist, so wie ich. So, hey, ich gehe an an die Kasse kurz vor Ladenschluss. Da ist eine Frau mit einem kranken Kind und ich habe den Eindruck, bete doch für das Kind. Och, nee, jetzt, nee. Das ist voll stressig und das Kind weint und die hat doch noch andere Kinder daneben stehen. Mm -mm. Also jetzt, das passt doch nicht her. So, die hat doch auch keine Zeit. Oder du kriegst so ein, so ein Wort der Ermutigung, ein Bibelfers für jemanden von Gott und denkst, Herr, habe ich noch nie gekriegt oder siehst irgendwas und denkst, naja, andere gehen ja auch auf jemanden zu, um ihn zu ermutigen, aber das, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was da mit mir passiert. Nein, das kann nicht von Gott sein. Das, äh, lieber nicht. Oder du denkst, Herr, naja, vielleicht gehe ich doch mal mit in den Gottesdienst. Die erzählt ja immer so viel davon. Ah, nee, heute passt es nicht. Ich glaube, nächsten Sonntag, da geht's. Kennt ihr diese Gedanken? Also ich kenne diese Gedanken. Und Ruth hatte, glaube ich, auch mit ihnen zu kämpfen. Aber wisst ihr was? Sie hat es durchgezogen. Sie hat es durchgezogen. Und ich glaube, weil sie Hoffnung hatte, genau wie bei Nomi, auf einmal hat sie da irgendwie so diesen Boas gesehen und den Plan von Nomi als etwas verstanden, was so verrückt ist, das kann nur von Gott kommen. Und sie geht los und dann macht sie nicht nur das, was ihre Schwiegermutter ihr gesagt hat, sondern sie setzt noch einen drauf und sie setzt alles auf eine Karte. Ähm, ich erzähle kurz nach, also Vers 8, es ist Mitternacht, Boas wacht auf, vielleicht war ihm kalt, er beugt sich vor. Huch, eine Frau, wer bist du? Ich bin Ruth, deine Magd. Und dann breite ein Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Also wieder Kati-Sommer-Übersetzung. Ich bin die Frau deines Lebens. Heirate mich. So. Ich höre schon die Grillen zirpen. Die Spannung liegt in der Luft. Ladies, wenn ihr einen Ehemann haben wollt, so scheint es irgendwie zu gehen. Also ich dachte so, versucht das mal nicht zu Hause. Do not try this at home. Aber ey, Leute, sowas tut nur jemand, der absolut davon überzeugt ist, dass der, mit dem man es zu tun hat und was, was man gehört hat über ihn, was die Leute über ihn sagen, genau der bleiben wird, der er zu sein scheint. Amen? Und Leute, das ist genauso wie mit unserem Gott. Der, der immer so gehandelt hat, in seinem Wort immer so mit Menschen handelt, wo Leute dir von ihm erzählen und sagen, so ist mein Gott. Warum sollte er dir gegenüber anders sein? Warum? Und mir fällt ein Vers dazu ein, im Psalm 37,4 steht ja, den kennen ganz viele auswendig. Befiehl dem Herrn deine Wege, äh nein, ich äh, freue dich des Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Hier steht, Gott will uns geben, was unser Herz begehrt. Und dann befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihn. er wird es vollbringen. Was steht denn hier? Was ist unsere Aufgabe, was ist Gottes Versprechen? Wir sollen uns über ihn freuen. Wir sollen sagen, wenn wir erkennen, unsere Freunde reden immer von Gott oder wir, wir sehen, da geht was mit ihm, dann sollen wir nicht alles weg erklären und irgendwie logisch, sondern sagen, ich glaube daran und ich habe ihn jetzt kapiert und es gibt ihn wirklich und wir, er möchte eine Beziehung zu uns und er ist unser liebender Vater und die Bibel sagt, er möchte uns beschenken mit dem, was unser Herz sich sehnlich wünscht und ich glaube, das funktioniert so, wenn wir jetzt weitergehen, viel dem Herrn deinen Weg und vertraue ihn, dass wir das wirklich ernst nehmen müssen, so wie Ruth. So ein verrückter Plan, das ist Gottes Plan. Nicht schreib ihm lieber einen Brief. So auf Nummer sicher gehen. Gott, so will ich das machen. Ich will so meinen Ehemann kennenlernen. Ich will so meine Arbeitssituation retten. Ich will so meine Ehe retten. Ich will so, ich will so, ich, ich, ich. Aber Gott sagt, hey, ich bin der Herr in deinem Leben. Ich will das machen. Ich weiß es viel besser. Ich, ich sehe alles, ich höre alles, ich weiß alles. Vertrauen wie ihm ist die Frage. Und Ruth, die hat es gemacht, sie hat darauf vertraut und sie hat ähm, darauf vertraut, dass Boas sie nicht ausnutzen würde, dass Boas sie nicht auslachen würde, peinlich finden würde. Und es gab ihr den Mut, diesen verrückten Crazy-Plan auszuführen. Was für eine Frau, oder? So und jetzt Boas. Also das war ja jetzt schon gut, aber jetzt noch kurz Boas. Der ist so voll der Held in unserer Geschichte, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das Buch mal studiert habt, aber immer wenn ich von ihm gelesen habe, mochte ich diesen Kerl irgendwie. Fand den Namen ein bisschen strange, aber ich mochte ihn. So, wir haben ihn im zweiten Kapitel kennengelernt und da, er wird uns als tüchtiger Krieger vorgestellt. Also tüchtig ist schon mal gut, also nicht so ein fauler Sack zu Hause. Und Krieger ist auch nicht schlecht, muss vielleicht ein paar Muckis gehabt haben, also alles super. So, und dann sehen wir seine Freundlichkeit, seinen Arbeit, Arbeitern gegenüber. Die scheinen ihn zu respektieren und zu mögen. So, und dann die Wachsamkeit, die er an den Tag legt. Er weiß, was auf seinem Feld los ist. Er sieht sofort, da ist eine fremde Frau. Und er beachtet sie. Und es, er lässt es nicht gut sein damit, sondern er redet mit ihr. Und er redet sehr liebevoll mit ihr. Und er ist respektvoll ihr gegenüber. Und dann ist er auch noch großzügig. Hammer, Kerl. So, das dritte Kapitel, das enttäuscht uns nicht. Der setzt noch einen oben drauf. Und Ruth, die macht ihm jetzt diesen verrückten Heiratsantrag, ja? Ich bin deine Traumfrau, heirate mich. Sie macht sich so verletzlich, Leute. Stell dir mal vor, du gehst auf jemanden zu und sagst sowas. Körperlich macht sie sich verletzlich, mitten in der Nacht als Frau alleine und seelisch. Was macht er jetzt? Sie geht aufs Ganze und wie reagiert jetzt Boas? Ab Vers 10. Der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter. Ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest. Denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Es stimmt, dass ich einer der Loskäufer deiner Familie bin. Doch es gibt noch einen Mann, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Wenn, ein, wenn der Mo Mann morgen früh bereit ist, dich auszulösen, soll er das tun. Wenn er aber keine Lust dazu hat, dann werde ich dich auslösen, so wahr der Herr lebt. Jetzt leg dich wieder hin bis zum Morgen. Also blieb Ruth bis zum Morgen zu seinen Füßen liegen. Sie, standen, sie stand jedoch auf, bevor es hell genug wurde, um einen Menschen zu erkennen. Denn Boas meinte, es braucht keiner zu wissen, dass eine Frau hier auf der Tenne war. Er sagte zu Ruth, nimm das Tuch, das du mir dir umgelegt hast, und halte es auf. Er führte sechs Maß Gerste in das Tuch und half Ruth, es auf den Rücken zu nehmen. Dann ging Boas zurück in die Stadt. Was mir bei diesem Studium aufgefallen ist, Total verrückt, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, war ich so, ey, alle Früchte des Geistes sind in diesem Mann aufzufinden. Galater 5,22, habt ihr das gemerkt? Freundlichkeit, Liebe, Selbstbeherrschung, Geduld. Ich war so, wow, was ist das denn für ein Kerl? Und wisst ihr was? Das mit der Selbstbeherrschung und der Geduld ist vielleicht nicht so ganz erkennbar, aber ich glaube, Ruth war von Tag 1 seine Traumfrau. Dem, die ist ihm sofort aufgefallen. Wer ist denn die? So, ne? und dann war er so respektvoll, weil damals, ich glaube, es kann sein, dass sie noch diese Trauerkleidung anhatte, weil ihr Ehemann ja gestorben ist und er hat sie nicht bedrängt oder sie irgendwie so angebaggert und hat ihr den Respekt gegenüber gezeigt, der ihr gebührte und er hat sie liebevoll behandelt und er war freundlich zu ihr und er war großzügig zu ihr und alle haben sich wahrscheinlich schon gefragt, boah, der ist ganz schön großzügig, wann heiratet der die endlich? So Und auf einmal liegt seine Traumfrau da mitten in der Nacht zu seinen Füßen. Nicht bei den jungen Mucki-Kerlen irgendwie, sondern bei ihm. Und der, ich glaube, der dachte, was passiert hier? Meine Traumfrau, die liegt jetzt hier. Und ich glaube, wenige Männer würden jetzt irgendwie ähm, sich solche Gelegenheiten entgehen lassen. Nicht in der Welt, in der ich lebe. Sie liebt mich. Ich liebe sie. Die Sterne funkeln. Wir sind ganz allein. Love is in the air. Und ich heirate dich auch. Aber komm schon. Let's seize the moment, baby. Und so, ne? Und, aber das macht er nicht. Er rührt sie nicht an. Das ist ein krasses Kapitel. Er schützt sie. Er tut ihr nur Gutes. Und er handelt auch aus Hoffnung, Leute, ähm, und Liebe zu ihr, weil und er kümmert sich darum, dass dieser nähere Verwandte, von dem wir hier lesen, sein Recht bekommen könnte. Ja? Und er, der Löser, handelt genau, wie die beiden Frauen es sich erhofft haben, wie sie es tief auch im Innersten wussten, dass er so handeln würde. Freue dich des Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird es vollbringen. Und ich finde es interessant, man kann ja ganz, ganz viel aus Ruth lernen. Und Boas, falls Sie es noch nicht gemerkt habt, verkörpert hier in unserer Geschichte das Wesen Gottes gegenüber der Gemeinde und seiner Braut. Und das bist du und das bin ich. Und er, der Erlöser, der beachtet uns und der ehrt uns. Er bedrängt uns nicht, er beschützt uns. Und er rettet uns vor jemandem, der ein größeres Anrecht hat auf uns. Und der uns nicht will, weil wir eine Last für ihn sind und weil wir ein Dorn in seinem Auge sind. Aber er hatte das erste Recht. Und er hat gesagt, ich kaufe dich, Ruth. Ich rette dich. Der andere hatte keine Lust. Hammerkrass. Und Gott ist genauso. Wir sind keine Last für ihn. Wir sind nicht, ihm nicht peinlich, wir sind ihm nicht fremd, wir sind ihm nicht zu arm, zu klein, zu dick, zu dünn. Im Gegenteil, wir sind so kostbar für ihn, so unglaublich kostbar. Und ich will euch heute Morgen ermutigen, dass wir so handeln wie Ruth, weil warum sollte Gott anders handeln, als wie er es immer getan hat? Meint ihr, er macht eine Ausnahme bei dir? Also ich, ich kenne die Bibel recht gut und die ist voll von Geschichten, ich habe ein paar Leute aufgeschrieben, Ruth war eine Fremde, die kannte ihn überhaupt nicht und er war ihr gnädig. Dann David, der war so der Kleinste, den hat niemand beachtet und Gott sagt, genau den will ich. Und Gideon war voll der Angsthase und hat ihn tausendmal gesagt, kannst du den Fließ auslegen und ich traue mich nicht. Und fünfmal oder zehnmal, keine Ahnung, wie oft hat er dann immer noch so, hey, bis er dann endlich losgegangen ist und Gott hat den auch nicht im Stich gelassen. Also Angsthasen, Gott ist mit euch. Und Saul, ey, der hat die Christen verfolgt, der hat sie gehasst und er hat sie verfolgt und Jesus war trotzdem so, ich habe einen Plan mit dir, ich liebe dich, du wirst mal die ganze Bibel füllen. Die Jünger, die an ihm zweifelten, die ihn verraten haben, die alles mit ihm gemacht haben, ihn in seiner schlimmsten Stunde im Stich gelassen haben, Jesus war da. Er hat gesagt, warum sollte ich es bei dir anders machen? Hey, und dann frage ich mich, was hast du denn in deinem Leben gemacht, wo Gott dann auf einmal sagen würde, bei dir mache ich es anders? Es gibt keine Sünde, die er irgendwie sagen würde, bei dir mache ich es anders. Kann ich dir schwarz auf weiß geben, meine Hand ins Feuer legen und was du nicht alles brauchst? Die Antwort ist nein. Gott liebt uns. Er hat einen Plan mit unserem Leben. Er möchte das Beste aus uns rausholen. Er sieht die Perspektive, die in uns schlummert und das Potenzial und er sagt, ich will dich und sei mutig. Da ist ein verrückter Plan, der auf dich wartet und der will dich rausziehen aus einer Depression und will dich rausziehen aus diesem ständigen Teufelskreis und sagt, ich will dich. Und das ist so eine Message für, für zwei paar Leute hier. Einmal Leute, die sich entmutigend lassen haben, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber das Leben, das boxt uns immer einen rein und sagt uns irgendwie so, du schaffst es nicht, du kannst es nicht und dieser, der das erste Anrecht hat, der ärgert sich jetzt, hätte ich es mal gemacht ich will die quälen und du bist entmutigt und ich habe dir heute Morgen Mut gemacht. Und ich will heute Morgen für dich beten und sagen, hey, mach das wie Ruth. Steh auf und mach was Verrücktes und du weißt, was es ist und vielleicht kommt es ja auch noch und dass du dann sagst, warum sollte Gott anders handeln als, als mit allen anderen bei mir? Macht er nicht. Und dass du wieder neu vertraust und dass du ihm glaubst. Gott ist so gut. Und für die anderen, die vielleicht hierher gekommen sind und die kennt diesen Gott gar nicht. Du bist vielleicht wie Ruth. Du bist irgendwie so, ich glaube, ich bleibe mal ein bisschen. So, der Gott Israels, der hat mich irgendwie, irgendwas ist an dem dran. Und du bist so wie Ruth mitgegangen, ein Stück, mit ein paar Leuten, die Jesus kannten. Und dann bist du hierher gekommen und jetzt hörst du das, wie dieser Boas liebevoll ist und wie er respektiert und sich nicht aufdrängt und alles für sie tut und sie ehrt. Und das ist auch für Männer eine Botschaft. Gott bedrängt euch nicht. Er möchte euch, er hat einen Plan für euer Leben. Und du sitzt hier und denkst, wenn das stimmt, dass Gott so ist, dann möchte ich ihn kennenlernen. Dann ist heute dein Tag. Das ist der hammer heute. Und ihr habt gehört von verrückten Sachen, die Ruth gemacht haben, die Naomi gemacht haben, die Boas gemacht haben. Und ich will euch bitten, seid doch bitte genauso mutig. Steht doch einfach alle auf. Dann macht es es für die Leute leichter. Und ich möchte für euch beten. Ich möchte beten, zu aller Anfang für Leute, die hier entmutigt sind und möchte euch auch einladen, dass ihr gleich auch an den Seiten Gebet empfangen könnt in der Lobpreiszeit. Lass das nicht an dir vorübergehen, aber du kannst auch gerne nach vorne kommen und einfach Gott preisen und sagen, ey, ich bin hier und mit diesem nach vorne kommen, bekenne ich, ey, ich habe wieder Hoffnung und ich will ein Hoffnungsträger sein und ich will meine Umgebung verändern. Und dann möchte ich noch für Leute beten, die diesen Jesus noch nicht kennen, die aber sagen so, wenn das wahr ist, Kathi, dann will ich heute mein Leben Jesus geben und dann will anfangen, mit diesem Gott zu leben, weil der ist klasse. Und macht doch bitte einfach mal kurz die Augen zu. Ich gebe euch gleich die Gelegenheit, auch nach vorne zu kommen, wenn ihr das wollt und ihn hier anbeten wollt, aber macht doch bitte alle die Augen zu und ich möchte eine Frage stellen. Wenn du hier bist und wenn du jetzt auf dein Herz hörst, vielleicht pocht es genauso laut wie das von Ruth, aber du hast verstanden, wer dieser Gott ist, genauso wie Ruth mit Boas, dann will ich dich jetzt bitten, sei mutig. Alle Augen sind geschlossen, nur ich kann dich sehen dann zeig mir deine Hand. Dann darfst du dich jetzt melden. Jetzt darfst du deine Hand in die Höhe strecken und sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Streck deine Hand weit hoch. Ich, ich sehe nicht so viel, hier ist es dunkel. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir, Herr, für Entscheidungen, die für dich getroffen werden heute, Abend, äh, heute Morgen. Und dass du das feierst, wenn Menschen zu dir kommen. Und dass du dich so unheimlich freust darüber dass du dich so unheimlich freust, jetzt hat er, jetzt hat sie es endlich verstanden, dass ich nichts Böses will, dass ich nur Gutes möchte und dass ich einen Plan und eine Hoffnung und, und alles Gute für, für die Menschen habe. Und ich möchte auch für all die Beten, die Hoffnung aufgegeben haben, die sich in einem Teufelskreis befinden, die irgendwie gesagt haben, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Nennt mich Mara. Und dass du heute vielleicht wieder sagst, nein, ich will nicht Mara heißen, Ich möchte wieder Nomi heißen, weil dieser Gott, der will mir Gutes und dem will ich vertrauen und ich will gehen und ich will laufen und ich will den anderen zeigen, auch wenn alle Umstände um mich herum gegen mich sind, mein Gott ist für mich und er wird siegreich daraus hervorgehen und mich daraus ziehen. Halleluja, Jesus. Wenn ihr wollt, dann kommt gerne nach vorne, betet hier, geht an die Seiten, holt euch Gebet ab, geht nachher vielleicht auch in die Lounge und Redet mit Menschen. Amen.